0: « Vous me demandez, frère, si j'ai aimé oh ?»« oui !»« C'est une histoire singulière et terrible, et quoique j'ai soixante-dix ans, j'ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. »« Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferai pas à une âme moins éprouvée un pareil récit. Ce sont des événements si étranges que je ne puis croire qu'ils me soient arrivés. J'ai été pendant plus de trois ans le jouet d'une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j'ai mené en rêve toutes les nuits, Dieu veuille que ce soit un rêve, une vie de damné, une vie de mondain et de sardanapal. Un seul regard trop plein de complaisance, jeté sur une femme, pensa causer la perte de mon âme. Mais enfin, avec l'aide de Dieu et de mon Saint-Patron, je suis parvenu à chasser l'esprit malin qui s'était emparé de moi. Mon existence s'était compliquée d'une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j'étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes. La nuit, dès que j'avais fermé les yeux, je devenais un jeune Seigneur, fin connaisseur en femmes en chien et en chevaux, jouant au dé, buvant et blasphémant, et lorsqu'au lever de l'aube je me réveillais, il me semblait au contraire que je m'endormais et que je rêvais que j'étais prêtre. De cette vie somnambulique, il m'est resté des souvenirs d'objets et de mots dont je ne puis pas me défendre. Et quoique je ne sois jamais sorti des murs de mon presbytère, on dirait plutôt à m'entendre un homme ayant usé de tout, et revenu du monde, qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de Dieu des jours trop agités, qu'un humble séminariste qui a vieilli dans une cure ignorée, au fond d'un bois, et sans aucun rapport avec les choses du siècle. Oui, j'ai aimé comme personne au monde n'a aimé, d'un amour insensé et furieux, si violent que je suis étonné qu'il n'ait pas fait éclater mon cœur. Ah, oh, quelle nuit quelle nuit! Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti de la vocation pour l'état de prêtre. Aussi, toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu'à vingt-quatre ans, ne fut-elle qu'un long noviciat. Ma théologie achevée, je passai successivement par tous les petits ordres, et mes supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le dernier et redoutable degré. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques. Je n'étais jamais allé dans le monde. Le monde, c'était pour moi l'enclos du collège et du séminaire. Je savais vaguement qu'il y avait quelque chose que l'on appelait femme, mais je n'y arrêtais pas ma pensée. J'étais d'une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère vieille et infirme que deux fois l'an, c'était là toutes mes relations avec le dehors. Je ne regrettais rien. Je n'éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable. J'étais plein de joie et d'impatience. Jamais jeune fiancé n'a compté les heures avec une ardeur plus fiévreuse. Je n'en dormais pas. Je rêvais que je disais la messe. Être prêtre, je ne voyais rien de plus beau au monde. J'aurais refusé d'être roi ou poète. Mon ambition ne concevait pas au-delà. Ce que je dis là est pour vous montrer combien ce qui m'est arrivé ne devait pas m'arriver, et de quelle fascination inexplicable j'ai été la victime. Le grand jour venu, je marchais à l'église d'un pas si léger qu'il me semblait que je fusse soutenu en l'air ou que j'eusse des ailes aux épaules. Je me croyais un ange et je m'étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons, car nous étions plusieurs. J'avais passé la nuit en prière, et j'étais dans un état qui touchait presque à l'extase. L'évêque, vieillard vénérable, me paraissait Dieu le Père penché sur son éternité, et je voyais le ciel à travers les voûtes du temple. Vous savez les détails de cette cérémonie. La bénédiction, la communion sous les deux espèces, l'onction de la paume des mains avec l'huile des catéchumènes, et enfin le saint sacrifice offert de concert avec l'évêque. Je ne m'appesantirai pas sur cela. Oh que Job a raison et que celui-là est un prudent qui ne conclut pas un pacte avec ses yeux. Je levai par hasard ma tête, que j'avais jusque-là tenue inclinée, et j'aperçus devant moi... Si près que j'aurais pu la toucher, quoiqu'en réalité elle fût à une assez grande distance et de l'autre côté de la balustrade, une jeune femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J'éprouvais la sensation d'un aveugle qui recouvrerait subitement la vue. L'évêque, si rayonnant tout à l'heure, s'éteignit tout à coup les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d'or comme les étoiles au matin, et il se fit par toute l'église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce fond d'ombre comme une révélation angélique. Elle semblait éclairer d'elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir. Je baissais la paupière, bien résolu à ne plus la relever pour me soustraire à l'influence des objets extérieurs, car la distraction m'envahissait de plus en plus, et je savais à peine ce que je faisais. Une minute après, je rouvris les yeux, car à travers mes cils, je la voyais étincelante des couleurs du prisme, et dans une pénombre pourprée, comme lorsqu'on regarde le soleil. Oh Oh Comme elle était belle les plus grands peintres, lorsque poursuivant dans le ciel la beauté idéale, ils l'ont rapporté sur la terre le divin portrait de la Madone, n'approchent même pas de cette fabuleuse réalité. Ni eux, ni les vers du poète, ni la palette du peintre n'en peuvent donner l'idée. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de sa tête et coulait sur ses tempes comme deux fleuves d'or. On aurait dit une reine avec son diadème. Son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l'effet de prunelles vert de mer, d'une vivacité et d'un éclat insoutenable. Quels yeux Quels yeux avec un éclair, ils décidaient de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humanité brillante que je n'ai jamais vue à un œil humain. Ils s'en échappaient des rayons, pareils à des flèches, et que je voyais distinctement aboutir à mon cœur. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l'enfer, mais à coup sûr, elle venait de l'un ou de l'autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être les deux. Elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève, la mère commune. Des dents du plus bel Orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues. Pour son nez, il était d'une finesse et d'une fierté tout royale, et décelait la plus noble origine. Des luisants d'agate jouaient sur la peau unie et lustrée de ses épaules à demi découvertes, et des rangs de grosses perles blondes, d'un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps, elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de pan qui se rengorge, et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l'entourait comme un treillis d'argent. Elle portait une robe de velours, nacara, et de ses larges manches doublées d'hermine sortaient des mains patriciennes d'une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d'une si idéale transparence qu'il laissait passer le jour comme ceux de l'aurore. Tous ces détails me sont encore aussi présents que s'ils dataient d'hier, et quoique je fusse dans un trouble extrême, rien ne m'échappait. La plus légère nuance, le petit point noir au coin du menton, l'imperceptible duvet aux commissures des lèvres, le velouté du front, l'ombre tremblante des cils sur les joues, je saisissais tout avec une lucidité étonnante. À mesure que je la regardais, je sentais s'ouvrir dans moi des portes qui, juste alors, avaient été fermées. Des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues. La vie m'apparaissait sous un aspect tout autre. Je venais de naître à un nouvel ordre d'idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur. Chaque minute qui s'écoulait me semblait une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant et j'étais emporté bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégeaient furieusement l'entrée. Je dis oui, cependant, lorsque je voulais dire non, lorsque tout en moi se révoltait et protestait contre la violence que ma langue faisait à mon âme, une force occulte m'arrachait malgré moi les mots du gosier. C'est là peut-être ce qui fait que tant de jeunes filles marchent à l'hôtel avec la ferme résolution de refuser d'une manière éclatante, l'époux qu'on leur impose, et que pas une seule n'exécute son projet. C'est là, sans doute, ce qui fait que tant de pauvres novices prennent le voile, quoique bien décidés à le déchirer en pièces au moment de prononcer leurs vœux. On n'ose causer un tel scandale devant tout le monde, ni tromper l'attente de tant de personnes Toutes ces volontés, tous ces regards semblent peser sur vous comme une chape de plomb. Et puis les mesures sont si bien prises, tout est si bien réglé à l'avance, d'une façon si évidemment irrévocable, que la pensée cède au poids de la chose et s'affaisse complètement. Le regard de la belle inconnue changeait d'expression selon le progrès de la cérémonie. De tendre et caressant qu'il était d'abord, il prit un air de dédain et de mécontentement, comme de ne pas avoir été compris. Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne, pour m'écrier que je ne voulais pas être prêtre. Mais je ne pus en venir à bout. Ma langue resta clouée à mon palais, et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif. J'étais tout éveillé dans un état pareil à celui du cauchemar, où l'on veut crier un mot dont votre vie dépend sans pouvoir venir à bout. Elle parut sensible au martyr que j'éprouvais, et comme pour m'encourager, elle me lança une œillade pleine de divines promesses. Ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant. Elle me disait, « Si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis. Les anges te jalouseront. Déchire ce funèbre linceul où tu vas t'envelopper. Je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie. Viens à moi, nous serons l'amour. Que pourrait offrir Jéhovah pour compensation Notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu'un baiser éternel. Répands le vin de ce calice et tu es libre. Je t'emmènerai vers des îles inconnues. Tu dormiras sur mon sein, dans un lit d'or massif et sous un pavillon d'argent, car je t'aime et je veux te prendre à ton Dieu, devant qui tant de nobles cœurs répandent des flots d'amour qui n'arrivent pas jusqu'à lui. » Il me semblait entendre ces paroles sur un rythme d'une douceur infinie, car son regard avait presque la, la sonorité et les phrases que ses yeux m'envoyaient retentissaient au fond de mon cœur, comme si une bouche invisible les eût soufflées dans mon âme. Je me sentais prêt à renoncer à Dieu. Et cependant mon cœur accomplissait machinalement les formalités de la cérémonie. La belle me jeta un second coup d'œil si suppliant, si désespéré que des lames acérées me traversèrent le cœur, que je me sentis plus de glaive dans la poitrine que la mère des douleurs. C'en était fait. J'étais prêtre. Jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse plus. Poignante. La jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement à côté d'elle, la mère auprès du berceau vide de son enfant, Ève assise sur le seuil de la porte du paradis, l'avare qui trouve une pierre à la pièce de son trésor, le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage, non point un air plus atterré et plus inconsolable. Le sang abandonna complètement sa charmante figure et elle devint d'une blancheur de marbre. Ses beaux bras tombèrent le long de son corps, comme si les muscles en avaient été dénoués, et elle s'appuya contre un pilier, car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle. Pour moi, livide, le front inondé d'une sueur plus sanglante que celle du calvaire, je me dirigeais en chancelant vers la porte de l'église. J'étouffais les voûtes s'aplatissaient sur mes épaules, et il me semblait que ma tête soutenait seule tout le poids de la coupole. Comme j'allais franchir le seuil, une main s'empara brusquement de la mienne, une main de femme. Je n'en avais jamais touché. Elle était froide comme la peau d'un serpent, et l'empreinte m'en resta brûlante comme la marque d'un fer rouge. C'était elle. Malheureux Malheureux Qu'as-tu fait me dit-elle à voix basse. Puis elle disparut dans la foule. Le vieil évêque passa. Il me regarda d'un air sévère. Je faisais la plus étrange contenance du monde. Je pâlissais, je rougissais, j'avais des éblouissements. Un de mes camarades eut pitié de moi. Il me prit... Et m'emmena. J'aurais été incapable de retrouver tout seul le chemin du séminaire. Au détour d'une rue, pendant que le jeune prêtre tournait la tête d'un autre côté, un page, nègre, bizarrement vêtu, s'approcha de moi et me remit, sans s'arrêter dans sa course, un petit portefeuille à coins d'or ciselé, en me faisant signe de le cacher. Je le fis glisser dans ma manche et l'y tins jusqu'à ce que je fusse seul dans ma cellule. Je fis sauter le fermoir. Il n'y avait que deux feuilles avec ces mots « Clarimonde » au palais Concini. J'étais alors si peu au courant des choses de la vie que je ne connaissais pas Clarimonde malgré sa célébrité et que j'ignorais complètement où était situé le palais Concini. Je fis mille conjectures plus extravagantes les unes que les autres, mais à la vérité, Pourvu que je pusse la revoir, j'étais fort peu inquiet de ce qu'elle pouvait être, grande dame ou courtisane. Cet amour, né tout à l'heure, s'était indestructiblement enraciné. Je ne songeais même pas à essayer de l'arracher, tant je sentais que c'était la chose impossible. Cette femme s'était complètement emparée de moi. Un seul regard avait suffi pour me changer. Elle m'avait soufflé sa volonté. Je ne vivais plus dans moi, mais dans elle et par elle. Je faisais mille extravagances. Je baisais sur ma main la place qu'elle avait touchée, et je répétais son nom des heures entières. Je n'avais qu'à fermer les yeux pour la voir, aussi distinctement que si elle eût été présente en réalité, et je me redisais ces mots qu'elle m'avait dit sous le portail de l'église, malheureux. Malheureux, qu'as-tu fait ?» Je comprenais toute l'horreur de ma situation, et les côtés funèbres et terribles de l'état que je venais d'embrasser se révélaient clairement à moi. Être prêtre, c'est-à-dire chaste, ne pas aimer, ne distinguer ni le sexe ni l'âge, ne détourner, se détourner de toute beauté, se crever les yeux, ramper sous l'ombre glaciale d'un cloître ou d'une église, ne voir que des mourants, veiller auprès de cadavres inconnus et porter soi-même son deuil sur sa soutane noire, de sorte que l'on peut faire de votre habit un drap pour votre cercueil. Et je sentais la vie monter en moi comme un lac intérieur qui s'enfle et qui déborde. Mon sang battait avec force dans mes artères, ma jeunesse si longtemps comprimé, éclatait tout d'un coup, comme l'aloès qui met cent ans à fleurir et qui éclot avec un coup de tonnerre. Comment faire Comment faire pour revoir Clarimonde Je n'avais aucun prétexte pour sortir du séminaire, ne connaissant personne de la ville. Je n'y devais même pas rester, et j'y attendais seulement que l'on me désignât la cure que je devais occuper. J'essayais de déceler les barreaux de la fenêtre mais elle était à une hauteur effrayante, et n'ayant pas d'échelle, il n'y fallait pas penser. Et d'ailleurs je ne pouvais descendre que de nuit, et comment me serais je conduit dans l'inextricable dédale des rues? Toutes ces difficultés, qui n'eussent rien été pour d'autres, étaient immenses pour moi. Pauvre séminariste, amoureux d'hier, sans expérience, sans argent et sans habit, ah si je n'eusse pas été prêtre, j'aurais pu la voir tous les jours. J'aurais été son amant, son époux, me disais-je dans mon aveuglement. Au lieu d'être enveloppé dans mon triste suaire, j'aurais des habits de soie et de velours, des chaînes d'or, une épée, des plumes comme les beaux jeunes cavaliers. Mes cheveux, au lieu d'être déshonorés par une large tonsure, se joueraient autour de mon cou en boucles ondoyantes. J'aurais une belle moustache cirée, je serais vaillant. Mais une heure passée devant un hôtel, quelques paroles à peine articulées me retranchaient à tout jamais du nombre des vivants. J'avais scellé moi-même la pierre de mon tombeau. J'avais poussé de ma main le verrou de ma propre prison. Je me mis à la fenêtre. Le ciel était admirablement bleu. Les arbres avaient mis leurs robes de printemps. La nature faisait parade d'une joie ironique. La place était pleine de monde. Les uns allaient, les autres venaient. De jeunes muguets et de jeunes beautés, couple par couple, se dirigeaient du côté du jardin et des tonnelles. Des compagnons passaient en chantant des refrains à boire. C'était un mouvement, une vie, un entrain, une gaieté qui faisait péniblement ressortir mon deuil et ma solitude une jeune mère sur le pas de la porte jouait avec son enfant. Elle baisait sa petite bouche rose encore emperlée en de gouttes de lait, et lui faisait, en l'agaçant, mille de ces divines puérilités que les mères seules savent trouver. Le père, qui se tenait debout à quelque distance, souriait doucement à ce charmant groupe, et ses bras croisés pressaient sa joie sur son cœur. Je ne pus supporter ce spectacle. Je fermais la fenêtre, et je me jetais sur mon lit avec une haine et une jalousie effroyable dans le cœur, mordant mes doigts et ma couverture comme un tigre à jeun depuis trois jours. Je ne sais pas combien je restais ainsi. Mais en me retournant, dans un mouvement de spasme furieux, j'aperçus l'abbé Sérapion, qui se tenait debout au milieu de ma chambre et qui me considérait attentivement. J'eus honte de moi-même, et laissant tomber ma tête sur ma poitrine, je voilai mes yeux avec mes mains. « Romuald, mon ami, il se passe quelque chose d'extraordinaire en vous, me dit Sérapion au bout de quelques minutes de silence. Votre conduite est vraiment inexplicable. Vous... Si pieux, si calme et si doux, vous vous agitez dans votre cellule comme une bête fauve. Prenez garde, mon frère, et n'écoutez pas les suggestions du diable. L'esprit malin, irrité de ce que vous vous êtes à tout jamais consacré au Seigneur, rôde autour de vous comme un loup ravissant et fait un dernier effort pour vous attirer à lui. Au lieu de vous laisser abattre, mon cher Romuald, faites-vous une cuirasse de prière, un bouclier de mortification, et combattez vaillamment l'ennemi, vous le vaincrez. L'épreuve est nécessaire à la vertu, et l'or sort plus fin de la coupelle. Ne vous effrayez ni ne vous découragez. Les âmes les mieux gardées et les plus affermies ont eu de ces moments, elles aussi. Priez, jeûnez, méditez, et le mauvais esprit se retirera. Le discours de l'abbé Sérapion me fit rentrer en moi-même, et je devins un peu plus calme. « Je venais vous annoncer votre nomination. » à la cure de C. Le prêtre qui l'a possédait vient de mourir et monseigneur l'évêque m'a chargé d'aller vous y installer. Soyez prêt pour demain. Je répondis d'un signe de tête que je le serais et l'abbé se retira. J'ouvris mon missel et je commençai à lire des prières, mais ces lignes se confondirent bientôt sous mes yeux, le fil des idées s'enchevêtra dans mon cerveau et le volume me glissa des mains sans que j'aie prise garde. Demain, partir demain sans l'avoir revue, ajouter encore une impossibilité à toutes celles qui étaient déjà entre nous, perdre à tout jamais l'espérance de la rencontrer à moins d'un miracle, lui écrire, par qui ferais je parvenir ma lettre avec le sacré caractère dont j'étais revêtu, à qui s'ouvrir, se fier, j'éprouvais une anxiété terrible. Puis ce que l'abbé Sérapion m'avait dit des artifices du diable me revenait en mémoire. L'étrangeté de l'aventure, la beauté surnaturelle de Clarimonde, l'éclat phosphorique de ses yeux, l'impression brûlante de sa main, le trouble où elle m'avait jeté, le changement subi qui s'était opéré en moi, ma piété évanouie en un instant. Tout cela, tout cela prouvait clairement la présence du diable, et cette main satinée n'était peut-être que le gant dont il avait recouvert sa griffe. Ces idées me jetèrent dans une grande frayeur. Je ramassai le missel qui était roulé depuis mes genoux jusqu'à terre, et je me remis en prière. Le lendemain, Sérapion vint me prendre. Deux mules nous attendaient à la porte, chargées de nos maigres valises. Il monta l'une et moi l'autre, tant bien que mal. Tout en parcourant les rues de la ville, je regardais à toutes les fenêtres et à tous les balcons si je ne verrais pas Clarimonde. Mais il était trop tôt le matin et la ville n'avait pas encore ouvert les yeux. Mon regard tâchait de plonger derrière les stores et à travers les rideaux de tous les palais devant lesquels nous passions. Sérapion attribuait sans doute cette curiosité à l'admiration que me causait la beauté de l'architecture, car il ralentissait le pas de sa monture pour me donner le temps de mieux voir. Enfin, nous arrivâmes à la porte de la ville et nous commençâmes à gravir la colline. Quand je fus tout en haut, je me retournai pour regarder une fois encore les lieux, où vivait Clarimonde. L'ombre d'un nuage Couvrait entièrement la ville. Ses toits bleus et rouges Étaient confondus Dans une demi-teinte générale Où surnageaient çà et là Comme de blancs flocons d'écume Les fumées du matin. Par un singulier effet d'optique Se dessinait, Blond et doré Sous un rayon unique de lumière, Un édifice qui surpassait en hauteur les constructions voisines, complètement noyées dans la vapeur. Quoi qu'il fût, à plus d'une lieue, il paraissait tout proche. On en distinguait les moindres détails, les tourelles, les plateformes, les croisées, et jusqu'aux girouettes en queue d'aronde. « Quel est donc ce palais que je vois tout là-bas, éclairé d'un rayon de soleil » demandai-je à Sérapion. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, et ayant regardé, il me répondit, c'est l'ancien palais que le prince Conchini a donné à la courtisane clarimonde. Il s'y passe d'épouvantables choses. À ce moment même, je ne sais encore si c'est une réalité ou une illusion, je crus voir y glisser sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et s'éteignit. C'était clarimonde. Oh Savait-elle qu'à cette heure, du haut de cet âpre qui m'éloignait d'elle, et que je ne devais plus redescendre, ardent et inquiet, je couvais de l'œil le palais qu'elle habitait, et qu'un jeu dérisoire de lumière semblait rapprocher de moi, comme pour m'inviter à y entrer en maître. Sans doute elle le savait, car son âme était trop sympathiquement liée à la mienne, pour n'en point ressentir les moindres ébranlements. Et c'était ce sentiment qui l'avait poussé, encore enveloppé de ses voiles de nuit, à monter sur le haut de la terrasse dans la grosse glaciale du matin. L'ombre gagna le palais, et ce ne fut plus qu'un océan immobile de toits et de combles où l'on ne distinguait rien qu'une ondulation montueuse. Séraphion toucha sa mule, dont la mienne prit aussitôt l'allure et un coude du chemin me déroba pour toujours à la ville de S. car je ne devais pas y revenir. Au bout de trois journées de route par des campagnes assez tristes, nous vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l'église que je devais desservir. Et après avoir suivi quelques rues tortueuses, Bordé de chaumières et de courtiles, nous nous trouvâmes devant la façade, qui n'était pas d'une grande magnificence. Un porche, orné de quelques nervures et de deux ou trois piliers de grès grossièrement taillés, un toit en tuiles et des contreforts du même grès que les piliers, c'était tout. À gauche le cimetière, tout plein de hautes herbes, avec une grande croix de fer au milieu. À droite et dans l'ombre de l'église le presbytère. C'était une maison d'une simplicité extrême et d'une propreté aride. Nous entrâmes. Quelques poules picotaient sur la terre de rares grains d'avoine. Accoutumées apparemment à l'habit noir des ecclésiastiques, elles ne s'effarouchèrent point de notre présence et se dérangèrent à peine pour nous laisser passer. Un abois, éraillé et enroué, se fit entendre et nous vîmes accourir un vieux chien. C'était le chien de mon prédécesseur. Il avait l'œil terne, le poil gris et tous les symptômes de la plus haute vieillesse où puisse atteindre un chien. Je le flattai doucement de la main et il se mit aussitôt à marcher à côté de moi avec un air de satisfaction inexprimable. Une femme assez âgée et qui avait été la gouvernante de l'ancien curé vint aussi à notre rencontre et après m'avoir fait entrer dans une salle basse, me demanda si mon intention était de la garder. Je lui répondis que je la garderai, elle et le chien, et aussi les poules, et tout le mobilier que son maître lui avait laissé à sa mort, ce qui la fit entrer dans un transport de joie, l'abbé Sérapion lui ayant donné sur le champ le prix qu'elle en voulait. Mon installation faite, l'abbé Sérapion retourna au séminaire. Je demeurai donc seul, et sans autre appui que moi-même. La pensée de Clarimonde recommença à m'obséder, et quelque effort que je fisse pour la chasser, je n'y parvenais pas toujours. Un soir, en me promenant dans les allées bordées de buis de mon petit jardin, il me sembla voir à travers la charmille une forme de femme qui suivait tous mes mouvements et entre les feuilles étincelaient les deux prunelles verts de mer. Mais ce n'était qu'une illusion, et ayant passé de l'autre côté de l'allée, je n'y trouvai rien qu'une trace de pied sur le sable, si petit qu'on eût dit un pied d'enfant. Le jardin était entouré de murailles très hautes, j'en visitais tous les coins et recoins, il n'y avait personne. Je n'ai jamais pu m'expliquer cette circonstance qui, du reste, n'était rien à côté des choses étranges qui devaient arriver. Je vivais ainsi depuis un an, remplissant avec exactitude tous les devoirs de mon état, priant, jeûnant, exhortant et secourant les malades, faisant l'aumône, jusqu'à me retrancher les nécessités les plus indispensables mais je sentais au dessus de moi une aridité extrême, et les sources de la grâce m'étaient fermées. Je ne jouissais pas de ce bonheur que donne l'accomplissement d'une sainte mission. Mon idée était ailleurs, et les paroles de Clarimonde me revenaient souvent sur les lèvres, comme une espèce de refrain involontaire. « Ô frère, méditez bien ceci pour avoir levé une seule fois le regard sur une femme, pour une faute en apparence si légère, j'ai éprouvé pendant plusieurs années les plus misérables agitations. Ma vie a été troublée à tout jamais. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps sur ces défaites et sur ces victoires intérieures toujours suivies de rechutes plus profondes, et je passerai sur le champ à une circonstance décisive. Une nuit, on sonna violemment à ma porte, la vieille gouvernante alla ouvrir, et un homme, au teint cuivré et richement vêtu, mais selon une mode étrangère avec un long poignard, se dessina sous les rayons de la lanterne de Barbara. Son premier mouvement fut la frayeur, mais l'homme la rassura et lui dit qu'il avait besoin de me voir sur le champ pour quelque chose qui concernait mon ministère. Barbara le fit monter. J'allais me mettre au lit. L'homme me dit que sa maîtresse, une très grande dame, était à l'article de la mort et désirait un prêtre. Je répondis que j'étais prête à le suivre. Je pris avec moi ce qu'il fallait pour l'extrême onction et je descendis en toute hâte. À la porte piaffaient d'impatience deux chevaux noirs comme la nuit et soufflant sur leurs poitrailles de longs flots de fumée. Il me tint l'étrier et m'aida à monter sur l'un, puis il sauta sur l'autre en appuyant seulement une main sur le pommeau de la selle. Il serra les genoux et lâcha les guides à son cheval qui partit comme une flèche. Le mien, dont il tenait la bride, prit aussi le galop et se maintint dans une égalité parfaite. Nous dévorions le chemin. La terre filait sous nous, grise et rayée, et les silhouettes noires des arbres s'enfuyaient comme une armée en déroute. Nous traversâmes une forêt d'un sombre si opaque et si glacial que je me sentis courir sur la peau un frisson de superstitieuse terreur. Les aigrettes d'étincelles que les fers de nos chevaux arrachaient aux cailloux laissaient sur notre passage comme une traînée de feu, et si quelqu'un à cette heure de la nuit nous eût vus, mon conducteur et moi, il nous eût pris pour deux spectres, à cheval sur le cauchemar. Deux feux follets traversaient de temps en temps le chemin, et les choucas piolaient piteusement dans l'épaisseur du bois, où brillaient de loin en loin les yeux phosphoriques de quelque chat sauvage. La crinière, la crinière des chevaux, s'échevelait de plus en plus, la sueur ruisselait sur leurs flancs, et leur haleine sortait bruyante et pressée de leur narine. Mais quand ils les voyaient faiblir, L'écuyer, pour les ranimer, poussait un cri guttural qui n'avait rien d'humain, et la course recommençait avec furie. Enfin le tourbillon s'arrêta. Une masse noire, piquée de quelques points brillants, se dressa subitement devant nous. Les pas de nos montures sonnèrent plus bruyants sur un plancher ferré, et nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre entre deux énormes tours. Une grande agitation régnait dans le château. Des domestiques, avec des torches à la main, traversaient des cours en tous sens et les lumières montaient et descendaient de palier en palier. J'entrevus, confusément d'immenses architectures, des colonnes, des arcades, des perrons et des rampes, un luxe de construction tout à fait royale et féerique. Un page nègre, le même qui m'avait donné les tablettes de Clarimonde, et que je reconnus à l'instant, me vint aider à descendre, et un majordome, vêtu de velours noir avec une chaîne d'or au col et une canne d'ivoire à la main, s'avança au-devant de moi. De grosses larmes débordaient de ses yeux et coulaient le long de ses joues sur sa barbe blanche. « Trop tard » fit-il en hochant la tête « Trop tard, seigneur prêtre Mais si vous n'avez pu sauver l'âme, Venez veiller le pauvre corps !» Il me prit par le bras Et me conduisit à la salle funèbre. Je pleurai aussi fort que lui, Car j'avais compris Que la morte n'était autre Que cette clarimonde, Tant et si follement aimée. Un prie dieu était disposé À côté du lit. Une flamme bleuâtre, voltigeant, sur une patère de bronze, jetait par toute la chambre un jour faible et douteux, et ça et là faisait papilloter dans l'ombre quelque carettes saillante de meubles ou de corniches. Sur la table, dans une urne ciselée, trempait une rose blanche, fanée, dont les feuilles, à l'exception d'une seule qui tenait encore, étaient toutes tombées au pied du vase comme des larmes odorantes. Un masque noir brisé, un éventail, des déguisements de toute espèce traînaient sur les fauteuils et faisaient voir que la mort était arrivée dans cette somptueuse demeure à l'improviste, et sans se faire annoncer. Je m'agenouillai sans oser jeter les yeux sur le lit, et je me mis à réciter les psaumes avec une grande ferveur, remerciant Dieu qui lui mit la tombe entre l'idée de cette femme et moi pour que je pusse ajouter à mes prières son nom désormais sanctifié. Mais peu à peu, cet élan se ralentit et je tombais en rêverie. Cette chambre n'avait rien d'une chambre de mort. Au lieu de l'air fétide et cadavéreux que j'étais accoutumé à respirer en ces vieilles funèbres, une langoureuse fumée d'essences orientales je ne sais quelle amoureuse odeur de femme nageait doucement dans l'air attiédi. Cette pâle lueur avait plutôt l'air d'un demi-jour ménagé pour la volupté que de la veilleuse aux reflets jaunes qui tremblote près des cadavres. Je songeais au singulier hasard qui m'avait fait retrouver Clarimonde au moment où je la perdais pour toujours et un soupir de regret s'échappa de ma poitrine. Il me sembla qu'on avait soupiré aussi derrière moi. Et je me retournai involontairement. C'était l'écho. Dans ce mouvement, mes yeux tombèrent sur le lit de parade qu'ils avaient jusqu'alors évité. Les rideaux de damas rouge à grandes fleurs, relevés par des torsades d'or, laissait voir la morte couchée tout de son long et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir, et d'une telle finesse qu'il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ses belles lignes onduleuses, comme le coup d'un signe que la mort même n'avait pu raidir. On eût dit une statue d'albâtre faite par quelque sculpteur habile pour mettre sur un tombeau de reine, ou encore une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé. Je ne pouvais plus y tenir. Cet air d'alcôve m'enivrait, cette fébrile senteur de rose à demi fanée me montait au cerveau et je marchais à grands pas dans la chambre, m'arrêtant à chaque tour devant l'estrade pour considérer la gracieuse trépassée sous la transparence de son linceul. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Je me figurais qu'elle n'était point morte réellement, et que ce n'était qu'une feinte qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour. Un instant même je crus avoir vu pousser son pied dans la blancheur des voiles et se déranger les plis droits du suaire, et puis je me disais Est ce bien Clarimonde? Quelle preuve en ai je? Ce page noir ne peut il être passé au service d'une autre femme? Je suis bien fou de me désoler et de m'agiter ainsi, mais mon cœur me répondit avec un battement C'est bien elle, c'est bien elle, c'est bien elle. Je me rapprochai du lit, et je regardais avec un redoublement d'attention l'objet de mon incertitude. Vous lavouerai je cette perfection de forme, quoique purifiée et sanctifiée par l'ombre de la mort, me troublait plus voluptueusement qu'il n'aurait fallu. Et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l'on s'y serait trompé. J'oubliais que j'étais venu là pour un office funèbre, je m'imaginais que j'étais un jeune époux, entrant dans la chambre de la fiancée, qui cache sa figure par pudeur et qui ne se veut point laisser voir. Navré de douleur, éperdu de joie, frissonnant de crainte et de plaisir, je me penchai vers elle et je pris le coin du doigt. Je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l'éveiller. Mes haltères palpitaient avec une telle force que je les sentais siffler dans mes tempes, et mon front ruisselait de sueur comme si j'eusse remué une dalle de marbre. C'était elle C'était en effet la clarimonde telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination. Elle était aussi charmante, et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus la pâleur de ses joues, le rose moins vif de ses lèvres, ses longs cils baissés, et découpant leurs franges brunes sur cette blancheur, lui donnaient une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive d'une puissance de séduction inexprimable. Ses longs cheveux dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller à sa tête, et protégeaient de leurs boucles la nudité de ses épaules. Ses belles mains, plus pures, plus diaphanes que des hosties, étaient croisées dans une attitude de pieux repos et de tacite prière, qui corrigeait ce qu'aurait pu avoir de trop séduisant, même dans la mort, l'exquise rondeur et le poli d'ivoire de ses bras nus, dont on n'avait pas ôté les bracelets de perles. Je restais longtemps absorbé dans une muette contemplation, et plus je la regardais, moins je pouvais croire que la vie avait pour toujours abandonné ce beau corps. Je ne sais si cela était une illusion ou un reflet de la lampe, mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mâle pâleur. Cependant, elle était toujours de la plus parfaite immobilité. Je touchais légèrement son bras, il était froid, mais pas plus froid pourtant que sa main le jour où elle avait effleuré la mienne sous le portail de l'église. Je repris ma position, penchant ma figure sur la sienne, et laissant pleuvoir sur ses joues la tiède rosée de mes larmes. Quel sentiment amer de désespoir et d'impuissance Quelle agonie que cette veille j'aurais voulu pouvoir ramasser ma vie en un monceau pour la lui donner et souffler sur sa dépouille glacée la flamme qui me dévorait. La nuit s'avançait, et sentant approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Prodige. Un léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de Clarimonde répondit à la pression de la mienne. Ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclat. Elle fit un soupir, et décroisant ses bras, elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. Ah c'est toi, Romuald, dit-elle d'une voix languissante et douce, comme les dernières vibrations d'une harpe. Que fais-tu donc Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte, mais maintenant nous sommes fiancés. Je pourrais te voir et aller chez toi. Adieu, Romuald, adieu. Je t'aime, c'est tout ce que je voulais te dire et je te rends la vie que tu as rappelée sur moi une minute avec ton baiser. À bientôt. Sa tête retomba en arrière, mais elle m'entourait toujours de ses bras, comme pour me retenir. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre. La dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps, comme une aile au bout de la tige, puis elle se détacha et s'envola par la croisée ouverte emportant avec elle l'âme de clarimonde. La lampe s'éteignit et je tombai évanoui sur le sein de la belle morte. Quand je revins à moi, j'étais couché sur mon lit, dans ma petite chambre de presbytère, et le vieux chien de l'ancien curé léchait ma main allongée hors de la couverture. Barbara s'agitait dans la chambre avec un tremblement sénile, ouvrant et fermant des tiroirs ou remontant des poudres dans des verres. En me voyant ouvrir les yeux, la vieille poussa un cri de joie, et le chien jappa et frétilla de la queue. Mais j'étais si faible que je ne pus prononcer une seule parole, ni faire aucun mouvement. J'ai su depuis que j'étais resté trois jours ainsi ne donnant d'autres signes d'existence qu'une respiration presque insensible. Ces trois jours ne comptent pas dans ma vie, et je ne sais où mon esprit était allé pendant tout ce temps. Je n'en ai gardé aucun souvenir. Barbara m'a conté que le même homme au teint cuivré qui était venu me chercher pendant la nuit m'avait ramené le matin dans une litière fermée et s'en était retourné aussitôt. Dès que je pus rappeler mes idées, je repassai en moi-même toutes les circonstances de cette nuit fatale. D'abord, je pensais que j'avais été le jouet d'une illusion magique, mais des circonstances réelles et palpables détrigirent bientôt cette supposition. Je ne pouvais croire que j'avais rêvé, puisque Barbara avait vu comme moi l'homme aux deux chevaux noirs, et qu'elle en décrivait l'ajustement et la tournure avec exactitude. Cependant, personne ne connaissait dans les environs un château auquel s'appliqua la description du château où j'avais retrouvé Clarimonde. Un matin, je vis entrer l'abbé Sérapion. Barbara lui avait mandé que j'étais malade, et il était accouru en toute hâte. Quoique cet empressement démontra de l'affection et de l'intérêt pour ma personne, sa visite ne me fit pas le plaisir que l'aurait dû me faire. L'abbé Sérapion avait dans le regard quelque chose de pénétrant et d'inquisiteur qui me gênait. Je me sentais embarrassé et coupable devant lui. Le premier, il avait découvert mon trouble intérieur, et je lui en voulais de sa clairvoyance. Tout en me demandant des nouvelles de ma santé d'un ton hypocritement mielleux, il fixait sur moi ses deux prunelles jaunes de lion, et plongeait comme une sonde ses regards dans mon âme. Puis il me fit quelques questions sur la manière dont je dirigeais ma cure, si je m'y plaisais, à quoi je passais le temps que mon ministère me laissait de libre, si j'avais fait quelques connaissances parmi les habitants du lieu, quelles étaient mes lectures favorites, et mille autres détails semblables. Je répondis à tout cela le plus brièvement possible et lui-même, sans attendre que j'eusse achevé, passait à autre chose. Cette conversation n'avait évidemment aucun rapport avec ce qu'il voulait dire. Puis, sans préparation aucune, et comme une nouvelle dont il se souvenait à l'instant et qu'il lui craint d'oublier ensuite, il me dit, d'une voix claire et vibrante, qui résonna à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier, La grande courtisane Clarimonde est morte dernièrement, à la suite d'une orgie qui a duré huit jours et huit nuits. Ça a été quelque chose d'infernalement splendide. On a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre. Dans quel siècle vivons-nous, mon Dieu Les convives étaient servis par des esclaves basanés, parlant un langage inconnu et qui m'ont tout l'air de vrais démons, la livrée du moindre d'entre eux eût pu servir de gala à un empereur. Il a couru de tout temps sur cette clarimonde de bien étranges histoires. Et tous ses amants ont fini d'une manière misérable ou violente. On a dit que c'était une goule, un vampire femelle. Mais je crois que c'était Belzébuth en personne. Il se tut et m'observa plus attentivement que jamais, pour voir l'effet que ces paroles avaient produit sur moi. Je n'avais pu me défendre d'un mouvement en entendant nommer « Clarimonde » et cette nouvelle de sa mort, outre la douleur qu'elle me causait par son étrange coïncidence avec la scène nocturne dont j'avais été le témoin, me jeta dans un trouble et un effroi qui parurent sur ma figure, quoi que je fisse pour m'en rendre maître. Sérapion me jeta un coup d'œil inquiet, et sévère, puis il me dit « Mon fils, je dois vous en avertir, vous avez le pied levé sur un abîme. Prenez garde d'y tomber. Satan a la griffe longue, et les tombeaux ne sont pas toujours fidèles. La pierre de Clarimonde devrait être scellée d'un triple sceau car ce n'est pas à ce qu'on dit la première fois qu'elle est morte. Que Dieu veille sur vous, Romuald. » Après avoir dit ces mots, Sérapion regagna la porte à pas lents, et je ne le revis plus, car il partit pour S presque aussitôt.